0: Сказать себе, слушай, нет, мне вот сейчас уже это не интересно. На самом деле
1: то русло, что я вообще решила создать подкаст, что я захотела вести YouTube
0: Цель выступает как маяком, как стимулом для движения, для начала.
1: Правда, закон сохранения энергии – это вообще пушка.
0: Часто мы ставим цели, а на самом деле хотим чего-то другого.
1: Сфера, в которой они не смотрят, она поджирает вот эту энергию. Ответственность это не что-то, что нагружает тебя, а это то, что тебя расширяет. Вообще Ну, просто
0: меня зазвали сюда на тему планирования, они я буду говорить.
1: Всем привет, меня зовут Настя Ким Сегодня в нашем прекрасном Манком подкасте я позвала свою Подругу, которая зовут Любовь Люба, расскажи немножко О себе, буквально вкратце Можно даже не в формате Каких-то наград, ярлыков и прочего А просто какая ты Можешь описать там, не знаю Себя двумя словами.
0: Всем привет, я женщина, я богиня Офигенно
1: а, о чем сегодня с тобой будем говорить? То ты ко мне спрашиваешь? Да, да, да.
0: Меня зазвали сюда на тему планирования. О ней я буду говорить очень-очень много и долго. Поэтому я надеюсь, у нас с тобой получится интересный диалог.
1: Да, почему вообще я подумала про планирование? Потому что мне кажется, гармонично развивающаяся женщина, она крута не только в том, что она внутренне себя ощущает классной, но и в том, что она понимает, куда она идет. И как раз с планированием, мне кажется, за последний год, сколько мы с тобой <laughs> в нем находимся, получается держать вот этот вектор, куда... Вообще я иду. Расскажи вообще, как ты думаешь, зачем планировать свою жизнь?
0: Вот ты когда начала говорить про то, что настоящая женщина, она не только вся такая воздушная, еще и держит куда-то вектор, в моей истории было наоборот, что я была суперструктурной всегда девушкой. Даже не то чтобы структурной, очень трудолюбивой, и мне вот хлебом не корми, дай только поработать, дай потрудиться, что-нибудь сделать, не спать и так далее. И вот это, конечно же, очень сильно меня загоняло в такие энергии, где все надо успеть быстрее, быстрее. Так, я еще мало заработала денег, нужно больше денег. И для меня планирование — это то, что меня замедляет и останавливает, и возвращает к самой себе — и для меня вот планирование это равно осознанность, потому что через планирование ты осознаешь свою жизнь, куда ты вообще движешься, кто ты, чего ты хочешь, что ты хочешь через 10 лет. Вот сейчас я прям супер начинаю задумываться о том, какую я хочу встретить в свою старость. Свои 25 лет я поняла, что я такая, Господи, а что я вообще хочу? Что от меня зависит сейчас, чтобы это было в старости? И это тоже про планирование. вот И, собственно, я не знаю, как люди живут без планирования. Я... Ну, у меня на самом деле был опыт, что я планировала какое-то время. Потом у меня был перерыв, и тогда моя жизнь превратилась в хаос. Я не понимаю, как делать выборы, то выбрать или то. Сейчас это все намного проще, потому что я знаю, что есть горизонт моей жизни, как я вижу свою жизнь через много лет, и выборы в данный момент сделать намного проще.
1: Получается, в целом, если посмотреть, что у меня это из мягкости более в структуру, то у тебя, наоборот, из структуры в мягкость, то есть это в целом про баланс э -э жизни, да, и чтобы не плыть просто вот по течению, как (laughs) среди океана, не знаю куда, а просто примерно туда вот... -э 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 представляет направление и грубо говоря какими-то путями до да тут доходить прикольно расскажи пожалуйста про систему планирования в которой мы сейчас находимся и вот мы по ней уже с тобой целый год идем то есть про 12 yeah. недельная угу.
0: Я просто хочу подум думаю с чего начать. Все началось с того, что я подружилась э, с одной девушкой, которая использовала этот метод, и она встречалась с парнем, который использовал этот метод уже там лет шесть-семь своих ну, обычных э, календарных. И он прям ходил в разные фирмы внедрял в систему эту фирму, чтобы она тоже фирмы разные планирования таким занимались. И когда я про все это узнала, меня это супер впечатлило. И, конечно, меня это впечатлило именно чтобы еще больше результатов достигать, и еще мощнее быть. И, собственно, вся система называется 12-недельное планирование. И оно основывается, в принципе, на... Представление, что год длится недель не 12 месяцев, как календарный обычный год, а 12 недель. И, собственно, это позволяет ставить цели именно на 12 недель, на более короткие дистанции и более четко их все время трекать. Смотреть, как ты идешь к ней. Ты каждую неделю у нас, тогда если про систему говорить, у нас в 12-недельном планировании идет обязательное еженедельные созвоны, где мы как раз рассказываем о том, чего мы добились за неделю, вообще как у нас прошла неделя, на чем был фокус, и также делимся тем, что хотим достичь на следующей неделе. И, собственно, все вот эти созвоны, они происходят в группе она называется Общество еженедельной ответственности. И это не мое название, а существует такая книга, двенадцать недель в году. Есть авторы, кто придумал эту методику. И вот один из инструментов планирования это именно состоять в этой группе в обществе еженедельной ответственности. Потому что поле люди, которые так же думают, также ставят цели, они очень тебя поддерживают, потому что, конечно же, у всех есть недели, когда ты ничего не хочешь делать, твои цели кажутся тебе ненужные, никчемные, очень трудные или совсем неважные. Особенно, конечно, это ощутимо было, когда мы там, в феврале этого года с этим столкнулись и в принципе так, я такая думаю господи мы занялись планированием в то время когда горизонт планирования стал просто на да. но тем не менее я все равно считаю что общую картину что ты хочешь там через год календарный через пять лет все равно вот это видение помогает м- в моменте планировать что-то и mm-hmm. делать выборы, куда, куда ты хочешь двигаться. И, собственно, 12-недельное планирование заключается в том, что мы собираемся все вместе именно на 12 недель. Конечно, можно и самому, я думаю, это использовать, но не так это будет, я думаю, эффективно. У меня не получалось без группы что-то планировать. И на 12 недель мы ставим цель, можно несколько, И сейчас я уже внедрила в эту систему свои новшества. И одно из этих новшеств — это то, что мы обязательно все ставим цель по своему внутреннему состоянию. Потому что я выделила для себя три принципа планирования. И один из них — это закон сохранения энергии внутри человека. Потому что я представляю человека как такой сосуд для проводимости энергии мы часть энергии получаем через разные знания через подкасты книги обучение через людей через общение с природой через еду через сон, физи- сон физические нагрузки все мы это получаем мы это все нужно как-то удерживать в нашем этом сосуде и потом, перерабатывая всю эту энергию, отдавать уже через свои проекты, через свое общение, через свое творчество. И, собственно, то, в каком состоянии находится твой сосуд, в том и будет твоя сила, сколько ты можешь принимать всего из мира и как ты можешь отдавать. И поэтому мы... Все поставили цели по состоянию, конечно, для каждого это свои Разные, вариации. Да. да, каждый может по-разному понимать это слово и по-разному придумывать шаги, как он будет поддерживать свое внутреннее состояние. Но базовая для всех это, конечно, сон, питание и физическая активность, а остальное каждый уже наполняет себя.
1: Да, слушай, я вот тоже поняла, что мы начали с тобой вот это 12-недельное планирование год назад в феврале, и без него, я помню, что тогда было тяжело, но без него бы это было, превратилось бы вообще в такую, э, не знаю, жизнь по течению, и ты, я бы, наверное, не знаю, к чему бы пришла, если бы не планирование. Потому что я помню, когда тогда рушились опоры резко так, И я тогда прихожу на созвон и понимаю, что, во-первых, разделять чувства с другими, во-вторых, какая-то была и и поддержка, да, и каждые недельные вот эти созвоны, они реально возвращают ответственность, чтобы просто не сливаться и идти в направлении своих целей. Вот. Про энергию, кстати. Вот перед 12-недельным планированием, в последнем, да, четвертом, был марафон по подготовки к этим 12 неделям, и он был супер мощный. Когда ты мне рассказала про закон сохранения энергии, я прям, знаешь, у меня как будто картинка сложилась, как и куда тратится энергия, потому что мне казалось, что это что-то такое эфемерное, но на самом деле реально сон, э, еда, даже то качество еды, которое мы едим, да, потом э, на какие мысли мы тратим энергию, как... э, Вообще поджирает энергию Неуверенность, да, и мысли в прошлом Допустим, и вот каждый раз, когда мы встречаемся На созвоне, мы, во-первых, делаем какой-то анализ Потому что в обычной жизни я этого не делаю Если я не прихожу на созвон То есть только он меня Мотивирует сделать небольшой Анализ недели И там сразу заметен сильный рост Короче, вот про закон сохранения энергии Это вообще пушка, мне кажется Вот это просто всем я всегда рассказываю И очень классно, что ты это рассказала Потому что это у меня в голове прям все сложилось в красивый пазл Давай, мне хотелось бы поделиться Вообще, вот как мы начинали с тобой в начале да, Какие у нас были цели Вот прошло 4-12 недельных года Это целый календарный год И просто рассказать, какие у тебя были цели И как ты была тогда И что у тебя есть сейчас
0: на самом деле, когда я шла на этот подкаст, я думала о том, что ты, наверное, меня спросишь, какие у меня были цели. Это... А я их, понимаешь, самое интересное, не помню. Я помню свою одну самую яркую цель, то, что в самый первый год я поставила себе цель сходить на пять свиданий. Mm-hmm. Собственно, наша методика заключается в том, что перед тем, как поставить цель, мы прописываем, кто, как мы видим свою жизнь. Это называется видение будущего. И я прописывала, как я вижу свою жизнь через 10 лет, через 5 лет, через 3 года, через год. И везде все начиналось с того, что там, я жена и у нас трое детей. Я жена, у нас один ребенок. Я жена. Мы планируем ребёнка, у меня есть парень, а на на деле у меня не было вообще никого даже на примете, с кем ходить на свидание и так далее, и я такая, и я ставлю цели. Ну, увеличить доход на 20%. Я такая, Люба, алло, (свят) (свят) что что ты делаешь в твоём будущем? Ты хочешь явно, семью тебе этого не хватает. И вот как раз ты была тем человеком, который сказал мне, что, а может быть тебе поставить цель сферы отношений? я такая, "Эм, я даже не подумала об этом. И, собственно, я поставила себе такую цель. Конечно, отношения — это такая не твердая ниша, так скажем, где нельзя что-то предугадать, но я поняла, что нужно хотя бы смотреть в эту сторону, фокусироваться. И я поставила себе цель сходить на пять свиданий, и конечно это было очень потрясающее время. И кстати не сходила ни на одно, по-моему, св... на одно может свидание там с дейтинга, а так это все были свидания со своими старыми друзьями. И я подумала, что ну они тоже мужчины, надо с чего-то mm-hmm. начинать. И и это все привело к удивительным предложениям Я ездила в Сочи кататься на сноуборде Господи, что там... Ходила на свидание на 8 марта Мне там какие-то подарки, цветы дарили Я такая, вау, это так было приятно И, конечно, это вообще запустило э, меня в сторону отношений И, э, в принципе, тоже, когда ставили э, мы цели Мы прописываем то какая есть цена, которую мы платим за эту цель. То есть в моем случае ходить на свидание подразумевала время, которого обычно мне ни на что не хватает, и я предпочитаю поработать побольше, а тут нужно жертвовать работой, то есть я меньше заработаю денег. И я, конечно, понимала, что это будет непросто для моего восприятия мира, но я стала это перестраивать. И что сейчас происходит — Моя жизнь. Я живу в Москве уже три недели. Я сама из Петербурга. И я практически не работаю. Я работаю примерно два дня в неделю, а все остальное у меня кондитерская в Петербурге. Я ее как бы мониторю. Но это все в таком супер происходит. И вот сейчас ты вот спросила, я реально понимаю, а тогда год назад меня вот парень позвал в Сочи поехать на четыре дня. Я такая, о господи, как же моя кондитерская, мне нужно, я там наделала торты, все оставила, там мои друзья их раздавали все эти четыре дня, там что-то доделала. И сейчас я, ну, почему бы мне на месяц не уехать в Москву? В принципе, могу себе это позволить. И все настолько потрясающе выстроилось, и планирование, и вот эти все цели, они мне помогли посмотреть. А что еще мне нужно в этой жизни помимо работы? Потому что раньше ну, все крутилось вокруг работы. А тут я поняла, я там ставила цели, кстати, по коже. Это тоже то, что у меня достигнуто. У меня были воспаления на коже, у меня была цель с этим разобраться. И сейчас у меня чистая кожа. Конечно, за 12 недель первые у меня не получилось ее достичь, потому что Я там пока искала врача, там у меня были неудачные опыты с косметологом и так далее, но потом я так и оставила эту цель, но уже фоново. И, собственно, сейчас уже я добилась этого результата. Какие еще были цели? Ну, я всегда ставлю, конечно же, и по работе какую-нибудь цель, насколько я помню. А, ну это в основном мои тоже попытки перехода в онлайн-работу. В целом, сейчас так как я в Москве, и моя работа выстроена дистанционно, это тоже все работает. И, собственно, почему я не супер сильно помню эти цели? Потому что в нашем подходе цель выступает как маяком, как стимулом для движения, для начала. Это то, что тебя вдохновляет. Ты хочешь что-то придумать, что-то сделать. И когда ты начинаешь действия свои, Каждую неделю ты сверяешься, а что я сделал, а как я приблизился, а эта цель мне вообще еще нужна. И если она не нужна, то мы учимся вот спокойно сказать себе, слушай, нет, мне вот сейчас уже это не интересно, на самом деле ставят цель в 100 тысяч в день зарабатывать, я хотел свободу. И слушай, через три недели я поняла, что мне эта свобода там увеличением количества клиентов не нужна а мне нужно просто снять квартиру побольше. И ты снимаешь квартиру побольше, и твоя цель оказывается достигнута только другими путями. Потому что часто мы ставим цели, а на самом деле хотим чего-то другого. И классно по ходу действия это обнаруживать. Мне очень интересно вспомнить твои цели.
1: Да, я еще хотела добавить, как раз, когда ты говорила про то, что а, пошла в тему отношений, я сейчас очень замечаю это по когда люди а, хороши, допустим, в доходе, и они ставят цели и запросы в игру тоже туда же, потому что им там комфортно, потому что они это умеют, и потому что там, типа, легко. Но по факту игра их всегда пускает с чем-то другим типа, посмотри вот сюда, они сюда смотрят, и вот они, знаешь, неосознанно вот эта сфера, в которой они не смотрят, она поджирает вот эту энергию и туда потихонечку сливается. Как только они туда посмотрят и просто даже не то, что там совершают какие-то крутые результаты, а просто посмотрят в эту сторону, увидят, Энергия освобождается, они растут в доходе, у них причем особо не запариваясь. И вот то, что ты сказала, что ты посмотрела в отношения, просто посмотрела, и потом пришла к тому, что ты совершенно по-другому реализовалась и что то освободила время, это как раз вот, вот это я прям сейчас увидела, такая, блин, как круто! Мне просто сейчас до слез, я просто вспоминаю,
0: как я к тебе пришла на Лилу. Ну, вот ехать в Москву, как реализовать себя самым легким способом? Как, чтобы было больше изобилия? И потом, ладно, давайте посмотрим правде в глаза, чего я боюсь в сфере отношений. И игра впускаешь.
1: Да, причем буквально это сразу, да, там ты пыталась-пыталась, и только на отношения сразу А мне пустила. очень помогло то, что ты
0: сказала вот про кубики. Там вот кубик, там, когда единичка или двойка выпадает, да, угу, что-то угу. означает, да, что да, ты... Отрицание, а... Да, отрицание. Угу. Это единичка? Да, единичка. Ага, ну вот, да, что я что-то отрицаю. Ну,
1: короче, это Так, у меня по целям, я помню, что самое первое было — это создать бренд одежды и продать 10 изделий. И типа это все за 12 недель. Когда я начала ее реализовывать, я поняла, что она вообще не успевает в эти рамки залезть. И... И этот опыт мне помог, на самом деле, пересмотреть э, и быть гибкой, да, то есть не не уперто, типа, вот, я хочу продать эти 10 платьев, а просто хотя бы создать то, что э, в моей голове, то, что я никогда не решалась, то, что я пробовала вообще с нуля. Потом я помню, что у меня была какая-то цель по питанию, и в ней я просто тоже пробовала какие-то новые блюда, смотрела, что мне нравится, и все такое. Какая еще у меня была цель?
0: Сейчас, я, думаю, вот я подписчикам у тебя были. Mm,
1: да, тоже. Но это тоже, знаешь, она не реализовалась, потому что я смотрела не туда. То есть я такая смотрю в число, и мне надо да. это грёбанное число. И оно не набирается, это бесит. И еще больше напряжения, неудовольствия и, короче, фокус на результате. Потом я его сменила... И пошло в то русло, что я вообще решила создать подкаст, что я захотела вести YouTube и реализовывать именно то, что мне нравится: и записи, и монтаж вот это вот все, и прям в удовольствие делать. И числа там сами как-то там набираются, такая: ну окей, классно, значит, миру это надо, значит, классно. Вот. И сейчас уже у меня цель стоит. А кстати, я, кстати,
0: сказала, что не только миру это надо, что ты устала готова к этому.
1: Да-да-да, постепенно, потому что если бы там сводилось на меня миллион подписчиков, я бы вообще не выдержала и не знала, что с этим делать. Вот, сейчас у меня цель а, стоит улучшить а, самоощущение даже, не то чтобы сферу финансов, а самоощущение от этой сферы финансов, там, а, я помню, то ли с трех до 6, то ли какое-то такое значение. И сейчас я поняла, что когда я ставила эту цель, я прям предписала себе, что я должна продать столько-то изделий, ну, как просто по смарту хотя бы какой-то ощутимый результат, а провести столько-то лилы. И потом, спустя 8 недель, я поняла, что я больше кайфую от лилы, и сделала упор туда. И с одеждой и немножко убрала фокус и подрасслабилась. И что прикольно, что на этой неделе у меня сами продались 4 изделия. Я вообще не прилагала никаких усилий. Вообще немножко просто как. Что я сейчас провожу Лилу. Я провела 7 игр и посчитала, что это... Ну, вчера вот была игра. Это 27 человек. То есть это прям дофига. За месяц, с нуля я просто взяла и помогла 27 людям. И это то, от чего я кайфую. И вот ощущение от сферы финансов реально выросло. Я посмотрела, что я заработала где-то 50 тысяч на Лили и где-то 30 от бренда. И такая сижу и думаю, блин, офигеть. Как так вот просто по щелчку, по волшебному какому-то ощущению, когда делаешь удовольствие, когда не зациклено на результате, он складывается вообще таким образом, которого не ожидаешь, просто наилучшим образом. Вот. Примерно нравится. так у меня сложилось за год. Я думаю, что если бы не планирование этого вообще ничего не было. То есть такое было бы просто по течению.
0: Намного, вот. наверное, медленнее
1: бы да, все шло. Что еще? И, и, возможно, даже и не вышло бы. Да, спросить. Я, да, кстати, я хотела спросить про энергию. А, про видение будущего, да? И немножко подробно об этом поговорим. Оно же тоже гибкое, правильно? Поменялось ли оно у тебя? Или осталось таким же примерно?
0: Угу. Так интересно, что м- когда я прописывала год назад календарный на видение своего будущего, я прописала именно то, как я буду видеть свое будущее через 10 лет, через 5, через 3, через год. И к этому всему я подбирала картинки. Но картинки я подобрала только к своему будущему через 10 лет. Следующее 12-недельное планирование я подобрала через 5. И вот, ну, короче, каждый раз я переб... переподбираю. И сейчас я открыла то, что я писала календарный год назад, и пока что все очень сильно совпадает, но только то, что я хотела сделать через 10 лет, теперь я это вижу доступным через 3 года, через там ну, 5 лет, потому что Моя самая такая была большая мечта, это написать книгу с рецептами женщин со всего мира. И мне казалось, что это возможно только через ну, 10 лет. Но ну, это же вообще это же целое событие. А сейчас я вот уже целый календарный год живу с этой мечтой. И она, мне кажется, такой доступной. Вот прям вот так возьми и бери, что нужно только именно. Я сейчас вижу, наверное, самую загвоздку это в блоге, в масштабе, чтобы сотрудничать с издательствами книг. Собственно, в этом-то вся фишка видений и заключается, что ты его, во-первых, прописываешь как какие-то будущие маяки, которые тебя ведут, но и также как то, что будет очень сильно устаканиваться у тебя в голове и... Мозг перестанет этого бояться. На планировании я тоже рассказываю о том, что у нас есть две части мозга, одна из которых, префронтальная кора, как раз отвечает за безопасность, за то, чтобы человек сохранялся в том месте, где он есть, не придумывал ничего такого сверх кардинального, потому что каждый раз, когда мы что-то придумываем, мы, конечно, вдохновляемся, но потом префронтальная кора нам говорит, типа, эй, чувак, ты что такого думал, было же все классно, давай останемся там, где мы были, а то вот это вот достигать целей, мало ли к чему нас это все приведет. И видение будущего, ты все время вспоминаешь о том, что ты хочешь. И перифронтальная кора успокаивается, она принимает то, что такая реальность возможна. И уже появляется вокруг тебя куча вариаций, которые помогают прийти тебе к этому будущему. И, собственно, поэтому то, что я о чем я мечтала через 10 лет, теперь это меня ожидает, я так надеюсь, через 3-5 лет. И... Сейчас я поняла, что вот следующий наш 12-недельный год, наверное, мы его в мае начнем. Uh-huh. Надо будет вновь написать про то, как я вижу свою жизнь через 10 теперь лет и придумать какие-то новые масштабные идеи и
1: мечты. Да, по поводу еще видения будущего, я поняла, что оно у меня тоже поменялось. То есть сначала я такая, так, у меня будет магазин, я хочу детей. И на самом деле даже было страшно посмотреть, что через 10 лет у меня как бы дети уже должны быть, ну, в моем понимании. И потом такая, так, если через 10 лет дети, допустим, там я хочу девочку ей 5, то есть через 5 лет мне нужно ее как бы заводить уже. То есть я настолько об этом не задумывалась, что вот это видение будущего мне в какой-то степени еще помогло немножко осознать, что ну, какую-то готовность добавить, потому что раньше я такая, ну где дети когда-то будут, и это мне напомнило еще серию из друзей когда рэйчел э, на свой тридцатый день рождения сказала что вот через пять лет я хочу хотелось бы чтобы у меня был ребенок. И до этого мне бы хотелось постречаться с моим мужем типа два года. И до этого еще до свадьбы, подготовка, еще где-то год отношений. И потом такая смотрит и понимает, что ага, значит, мне нужно, чтобы мужчина, с которым я сейчас встречаюсь, был вот именно тем, с кем я буду заводить детей. И она посмотрела на свои нынешние отношения. И там, короче, был молодой парень, который катался на самокате, который ей подарили. Она такая, на него смотрят и понимает, что нет. И так они закончили свои отношения. И вот, мне кажется, видение будущего тоже помогает немножко эм, скорректировать реальность, да, чтобы потом к этому будущему прийти. Не обязательно его прям стопроцентно ему следовать, потому что оно мне тоже немножко поменялось. Я, например, теперь больше делаю упор. У меня было видение, что я консультирую, и теперь у меня больше понимания, что мне это нравится, и Лилы я бы добавила больше, чем, допустим, магазинчика. Вот. И, в принципе, планирование и видение будущего, мне кажется, просто расширила желание души, что вот я хочу вот и вот это вообще-то, и домик, и сюда, и сюда, и просто позволила больше помечтать хотя многие, мне кажется, вот этого сейчас не хватает. Я вот на играх смотрю и и говорю, а давай вот сейчас вообще без границ попробуй придумать э, максимально, что тебе хотелось бы. И люди в ступоре, они они даже не могут назвать, что они хотят, не то чтобы через сколько-то лет, а сейчас чего они хотят. И вот это видение будущего мне помогло побольше помечтать И, и хотя бы примерно понимать, что я там хочу. Вот. Так что очень крутой э, инструмент и вообще стимул куда-то двигаться.
0: Да, а у меня еще очень интересное было, что я очень сильно хотела себе красное красные Ауди угу. и там вообще везде в видение будущего это фигурирует а когда я начала подбирать картинки и на Пинтересте ты когда находишь красный Ауди там еще и тебе предлагают другие красные машины а потом уже и не красные но Ауди и так далее и я на все на них смотрю и они все такие классные и я такая чёрт, да мне вообще все равно, ну, у меня точно будет классная машина, мне все равно, какая она будет, вот, и тут тоже про то, чтобы вот видение добавляло ещё тебе тебя мурашек, и это именно была твоя мечта, и я вот так у меня какой-то период, эм, я мечтала очень сильно о квартире в Турции, и она меня очень мотивировала к разным шагам и действиям, но сейчас у меня пропала вот эта вот цеп... ну, связь с этой мечтой, и я тоже спокойно ее отпустила. Она сыграла свою роль, помогла мне принять какие-то дерзкие решения в своей жизни. А сейчас все, я ее отпустила. И это тоже про жизнь, что все может меняться, можно отпускать. И тут самое главное, что-то, что тебя зажигает придумывать.
1: Да, я сейчас поняла, что планирование на самом деле оно многому учат, даже если мы не к конкретным целям идем. Оно учит гибкости, учит отпускать, потому что это тоже такие важные этапы жизни, уметь отпускать. И вот плавно переходя к этому, можешь ли ты поделиться своими, не знаю, топ пяти осознаний спланирования или вот что-то в этом духе или уроков, возможно?
0: Ну, я точно могу выделить. Ладно, давай пойдем, потому что что-то родится новое. Наверное, первое, чему меня очень сильно научило, это то, с чего мы начинаем всегда планирование, это ответственность. И то, что твоя жизнь, это, она в твоих руках находится. И ответственность — это не что-то, что нагружает тебя, а это то, что тебя расширяет. Потому что мы можем влиять только на то, за что мы берем ответственность. И именно там мы можем творить, там мы можем проявляться. И чем больше эта зона, тем больше мы проявляемся, раскрываем себя. Следующее это, конечно, то, что мы поговорили про энергию. И это вот планирование мне показало, как важно уделять самому себе своему состоянию внимания и это вне как бы, таких сфер жизни, как там деньги, карьера, здоровье, хобби, что это что-то, что как бы... Да, мы это рассматриваем как отдельную сферу жизни, но по сути, наоборот, все эти сферы входят внутрь этого твоего состояния. И это первостепенно. И сейчас я как будто бы вот правда считаю, что... Важно, особенно кто только приходит в планирование, вначале поставить цель именно в этой сфере и убедиться, что там у тебя все в порядке. А потом уже все другие бусинки нанизывать, и они будут очень легко уже нанизываться. Другое, чему меня тоже вот научило очень сильно планирование, это, конечно же, искусство маленьких шагов. Это просто, я потому что, но у меня осознание, что я все-таки люблю ставить. Масштабные цели, которые, возможно, я не смогу выполнить за 12 недель, но они меня зажигают. Я такая, вау, вау, я столько всего придумываю, э, испытываю разные количество гипотез, что-то у меня не получается, а что-то получается. Это все приносит мне опыт. И... Несмотря на то, что я ставлю как бы большие цели, и они подразумевают, возможно, большие какие-то шаги, я не знаю, но я совершаю все-таки их дроблю на очень маленькие. И делая их, я все время приближаюсь, пусть и там к третьей своей цели, но я все равно к ней приблизилась. И, конечно же, меня научило планирование отпускать очень легко то, что мне неинтересно, быстро оперативно перестраивать свою жизнь и очень сильно я ощущаю благодаря планированию, как сильно возрос мой навык между хочу и надо выбирать все время то, что я хочу. Я уже в принципе человек, который м-м, трудно делаю то, что надо. Я не работаю в найм, м-м, не знаю, что еще из такого надо. Не знаю, надо там помогать Учиться. родителям, угу. надо у... Ну, короче, все что угодно, вот это надо. Для меня прям супер, это блог, и благодаря планированию я пришла к своим «хочу». Потому что теперь я хочу, там, даже с теми же такая мягкая ниша, как родители, и для меня просто тоже была цель выстраивания отношений однажды с но ну, вообще с партнером, но я поняла, что вначале нужно выстроить отношения с родителями и я пришла теперь к очень теплому взаимоотношениям с мамой с папой благодаря вот этому хочу и теперь я хочу с ними очень сильно общаться, а не то что надо. И наверное последнее что мне сейчас пришло в голову так, это про благодарность чему меня научила очень сильно планирование это благодарить. Я просто каждую неделю, подводя итоги, думаю, «Господи, как я благодарна жизни, что все так складывается, что я иду в свои мечты, что в нас всегда есть этот ресурс, чтобы реализовывать свои мечты и делать их реальностью своей». Поэтому ответственность, закон сохранения энергии, маленькие шаги. Четвертое, не помню, что я сказала, про «хочу и надо» меня научила и быть благодарной.
1: На самом деле вот я сейчас смотрю и вижу как это красиво, да, кажется, что какое-то просто планирование, что там возможно у людей э, в головах, что это какое-то достижение целей, но по факту планирование оно может быть в разных совершенно целях, да, и выстроить отношения с родителями, и там не знаю почувствовать себя более женственной, и вот это все в скупе прям как будто бы добавляет больше целостности. Оно не всегда же про деньги или про конкретные цифры планирования, а может быть совершенно в разных сферах. И то, как, допустим, ты пошла в отношения, прокачалась в отношениях с собой, да, в гармонии с собой, и это еще повлияло на реализацию, казалось бы, да? Типа отношения, отношения.
0: И что тоже очень интересно, что... Очень много, как, часто ко мне приходят с желанием подтянуть тайм-менеджмент. Mm-hmm. С тем, что ничего не успеваю, завал в делах. И все это, я убеждена, происходит того, что человек вообще не понимает, а что он хочет. Когда ты понимаешь, что ты хочешь по жизни то все дела сразу же ты четко понимаешь, а что твои дела действительно, а что ты делаешь для того, чтобы помочь подруге, помочь тому, всему, и это тебя вообще не приводит никуда. Ты как бы вот все время в каких-то делах, но в чьих-то чужих делах. А тут как бы вот это и закон при менеджмента, понимать, что главное, а что второстепенное. И вот через такой глубокий подход мы как раз приходим к пониманию, а что главное для тебя в данный момент.
1: Реально. Потому что я вспомнила, что очень классная была техника на марафоне перед планированием про то распределить вот прям по часам, куда, на что я трачу время. Я как бы смотрела, что реально в сутках 24 часа только, и в них вмещается только конкретное что-то. И тут уже стоит выбор, да, хочу ли я время уделить себе, либо пойти помочь подруге. Вот. И это для меня тоже был такой раскрывающий глаза опыт. И если вот говорить про тайм-менеджмент, может быть, ты дашь какие-то рекомендации или советы, как вот э, ты делаешь. Ты получается, что успеваешь и кондитерской заниматься, и группы по планированию. Сейчас ты поехала в Москву, открывает свою мастерскую. Э, ты при этом ведешь активную свою жизнь, э, ходишь в себе в Ваньке всякие практики и все такое. И с друзьями еще встречаешься. Как ты это все успеваешь?
0: Да, и при этом сплю по 8-10 часов. Да. <смех> а, ну, во-первых, как в любых таких измеримых целях, при с похудением и так далее, нужно понять, что есть, или с деньгами, что есть на данный момент на что ты тратишь там свою энергию, свои деньги, свое время. Так как мы говорим про «все успевать», это про наш ресурс временной, поэтому нужно понять, а на что ты сейчас тратишь. И я даю как раз на вот марафоне технику, мы ставим будильники, на, ну, кто на какой хочет, каждый час, каждые полчаса, каждые два часа. Каждый раз, когда звонит будильник, фиксируешь, чем ты сейчас занят, без какого-либо то анализа. Спустя дней пять Ты фиксируешь, чем ты занят И как ты себя чувствуешь в этот момент Ты вообще как устал, не устал Хочешь что-то вообще делать или нет И тем самым Мы сразу убиваем двух зайцев Мы понимаем, на что тратится время Плюс какое состояние Когда мы более бодры С утра, в обед Или к вечеру у нас энергия появляется Это тоже очень важно Для будущего тайм-менеджмента Собственно, когда я поняла, что вот я трачу время там очень много на телефон, что меня не радует, много там, не знаю, прокрастинирую, э- мечтаю, но ничего конкретного ты и не делаю, то тут уже у нас э- есть почва, с чем мы начинаем работать. И, м- поняв, в какое время суток мы более активны, мы начинаем на это время выделять именно рабочие часы. И, конечно же, я сейчас в большей степени говорю про людей, кто работает не в найм, а сам на себя, и у которого очень большой поток проектов, разных задач. Потому что когда ты работаешь в найме, там уже не совсем от тебя зависит, как ты распределяешь время. А когда все в твоей власти, то... Распределяя время, учитываешь свои биологические часы. И Кстати, я сейчас вспомнила, что еще тоже в этот раз мы ввели э, в планирование связь с менструальным циклом, потому что это тоже для женщины очень важно, потому что есть дни... Это тоже, кстати, э, я тут разговаривала с девушкой, она ну, что-то с гинекологией связана, она мне рассказала про то, что у всех очень разно устроено. и кто-то, например, в период овуляции на подъеме, а кто-то очень понижен. И тоже это вот про внимание к себе и подстраивание, планирование под еще и свои биоритмы. И, собственно, планируя неделю, мы знаем свои часы активности, ставим туда самые трудные задачи. И тут, конечно же, вот всякие лягушки, слоны и помидоры стандартные с тайм-менеджментом не будем углубляться, про это можно прочитать очень легко. И далее я распределяю самое важное, что отвечает за мой ресурс, это сон и еда, и спорт. Я добавляю, для меня спорт — это больная тема, она не привита ко мне с детства, и я ее вот последние два календарных года прививаю себе. И распределив сон, я знаю, что мне нужно 8-10 часов спать, Распределив еду, то, что я точно знаю, что я хочу есть не спеша, хочу есть медленно, и выделив время вот на работу тоже, какой-то основной блок, все остальное время я уже распределяю среди своих интересов. И, конечно же, всегда помню о своих приоритетах. Например, для меня супер большая ценность ⁇ друзья, и им я часто могу уступить, например, работу где-то ее под... меньше поделать, но с друзьями встретиться или ну да, наверное, так и еще, наверное, поделюсь таким принципом пяти дел, который очень помогает в поддержании своего состояния. Это Каждый день выбирать себе маленькое дело на день, которое поможет для твоего внутреннего состояния. Это может быть йога, даже ну, зарядка. берем маленькую зарядку йога. Или это может быть стакан воды на день, ну, водный баланс поддержать. В общем, какое-то маленькое незначительное дело, но каждый день его выполнять для состояния. Второе — это дело чуть-чуть побольше, это дело недели. Как раз это может быть даже тренировка, Всего лишь одна, не нужно сразу себе ставить три тренировки в неделю, каждую неделю фигачить, вот. Потом дело побольше, это дело месяца, тут уже может быть, например, там выезд куда-то, какое-то путешествие, что-то более затратное и по времени, и, возможно, по финансам. Потом дело идет 12-недельного года. Это что-то уже еще более масштабное. Каждый в своих масштабах мерит. И пятое это дело года календарного это что-то супер глобальное что ты себе запланируешь, придумаешь. И, собственно, двигаешься потом по этим пунктикам.
1: Это очень круто. Ты техники, и я знаешь, пока тебя слушала, поняла, что вот в марафоне и в самом 12-недельном планировании, помимо того, что есть какое-то мягкое типа Я хочу, Что я хочу. вот, вот Нащупывание этого и есть еще куча техник, которые ты даешь. И самое интересное, что всем помогает разное. То есть ты смогла уместить в этом марафоне просто все что можно, вот напихать, вот все различные способы, чтобы просто люди попробовали и поняли, что им нравится. Вот.
0: Да, а просто в этом-то и фишка, что планирование, на самом деле, вот любые системы, всякие дневники все они подходят только тому, кто создал планирование. Больше никому они не будут подходить. А вот тут вот как бы... Поэтому в нашей группе планирование у каждого все равно свой путь. Каждый себе выбирает. И потому что ты сама видишь, какие, как есть девочки, кто очень структурно подходит, например, ты более структурно подходишь. А есть девочки, которые только на самом созвоне импровизируют и вспоминают, что там у них было на неделе и что там они хотят. Но все равно они хотя бы на созвоне, но вспоминают, а что вообще было, и вспомнить, какая у меня классная что неделя была и сколько там всего произошло.
1: Вот я сейчас думаю, что планирование, оно реально помогает всем, и это не всегда про какое-то супер достижение целей на износ, да, у нас наоборот все такое текучее, плавное, мы друг друга чему-то учимся, и реально на каждом созвоне, такое: о, я вот это могу у тебя узнать. Слушай, а ты можешь вот этим поделиться, да? Или просто как наша техника, когда мы после каждого говорящего поддерживаем друг друга и хвалим. Это же вообще офигенно, что тебя раз в неделю кто-то да похвалил.
0: Да, мне тоже безумно нравится. Мы вот каждый, кто рассказал, как прошла у него неделя, следующий оратор хвалит предыдущего. Это тоже безумно вот развивать в себе навык говорить добрые слова другому человеку и учиться их принимать.
1: Принимать, да. Это тоже такая потрясающая практика. Супер, мне кажется, мы прям о многом поболтали, очень много раскрыли про само планирование. И буквально вот последнее, о чем я тебя хочу попросить и спросить: поблагодарить вообще вот сейчас все, что хочешь, за все, что хочешь. Вот.
0: Я, в принципе, безумно благодарна за возможность реализовывать свои мечты, свои планы, за смелость, за тех людей, которые приходят в мою жизнь. Я благодарна, что находятся люди, которые разделяют мои ценности, которые усиливают меня, которых усиливаю я, и тем самым мы усиливаем все поле на земле. И я благодарна и тем трудностям в своей жизни, которые привели меня к планированию, той Люби, которая очень много работала, я ей очень благодарна, потому что она сформировала в себе такие хардскиллы, и сейчас благодаря ней я смогла уйти в скиллы и прокачивать их. И я безумно благодарна создателям книги «12, 12 недель в году», Правда, они придумали гениальную вещь. Они мужчины, конечно, там у них все супер структурно, и все по баллам и по разному рейтингу там выстраивание своих целей. Но я так благодарна, что вот мужчины создают в этот мир что-то такое структурное, такое хард. А мы, женщины, это лавируем и привносим в это жизнь, в эту красоту я благодарна такому синтезу мужского и женского на земле. И, наверное, в завершении я бы всем, кто послушает нас, очень порекомендовала бы да, порекомендовала бы прочитать, послушать аудиокнигу «12 недель в году». И... Прочитав, изучив ее, вы уже сможете понять, хотите в этом к нам в группу присоединиться или организовать свою. Потому что я тоже всем участницам говорю о том, что если что, вы можете выходить из группы, создавать свое сообщество. Для меня это будет тоже большой радостью и благодарностью за то, что планирование масштабируется.
1: Супер! Я благодарю тебя за то, что ты выделила время, за то, что ты целый год просто создала вот это прекрасное сообщество, что мы каждую неделю созваниваемся, что ты передаешь. На самом деле ты передаешь всю себя, если честно, так посмотреть, весь свой опыт, и ты прям усиливаешь каждую, кто приходит. возможно там это они увидят через какое-то время но я сто процентов вижу сейчас и свои изменения, и твои изменения и просто благодарю, что тебе когда-то попалась эта книга что ты решилась создать это прекрасное планирование что ты так его усиливаешь потому что там вот была такая, знаешь, структура логика и можно даже сказать в какой-то мере сухость а ты добавила, прям оживила усилила, раскрыла, добавила свои фишки и планировала заиграла вообще другими красками и стала прям вот реально таким цветущим, красивым садом благодарю наверное вообще возможность делиться что у нас есть такое, что мы можем просто через голос, собравшись на часик поболтать со всеми и передать свои знания и так просто подарить миру еще что-то новое и прекрасное Благодарю тебя за это прекрасное время, мне было очень приятно, и прям а, хочется тебя так обнять. Да, это точно.
0: Я безумно благодарна, что у нас с тобой получился такой теплый разговор, и я надеюсь, что он вдохновит тоже кого-нибудь на то, чтобы заняться своим планированием и видением своего будущего.
1: Да, и мы благодарим вместе, я думаю, всех тех, кто сейчас слушает эти слова, эти строки, кто уделил время. И сегодня с вами была Настя Ким и Любовь Лесникова. Так что ссылочки я все оставлю обязательно. И если что, можно прям посмотреть. И просто даже подписавшись на Любу, посмотреть, кто как она мыслит, это уже большой дар и большая возможность. Так что всем пока-пока. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.